¿Te has dado cuenta que la mayoría de los emprendimientos que cierran nunca fueron exitosos? 9 de cada 10 fracasan antes de los 5 años. ¿Qué hace diferente a aquellos que sí lo logran? Este es el podcast donde lo descubrirás. Aquí, emprendedores y expertos conversan para ayudarte a no ser parte de la estadística. Soy Eberto y esto es Lean Talks. Bienvenidos de vuelta. Estamos con Carlos y Juan José hablando sobre lo bueno, lo bonito y lo feo del emprendimiento B2B. En la segunda sección vamos a hablar sobre temas prácticos del emprendimiento. Y voy a empezar comentándoles algo que observé. A veces la validación es un concepto muy ambiguo. Para el emprendedor que quiere crear un producto o servicio para otras empresas, esto puede ser un reto muy grande. Imaginemos por un momento que ustedes son mentores de un emprendedor técnico, alguien que le gusta mucho crear. ¿Cómo le ayudarían a entender el concepto de validación y el proceso para conseguirlo? No sé, bueno, yo lo primero que haría es decirle... Es, es... Decirle que me venda su producto y ver cómo lo hace. Darle eh, tips acerca de eso o de, de plano recomendarle men, búscate un socio que venda porque esto no es lo tuyo, ¿no? Y, <ríe> y luego es que que, eh, que se vaya con, con la triple F, ¿no? Los family, friends and fools para ver si, eh, si son target potencial alguno de, de ellos que se vaya con ellos porque si ni tro tu propia familia, ni amigos eh, ni fans son capaces de, de comprarte tu producto pues eh, híjole, <ríe> mira mira cómo vas, ¿no? Si ni por penita te lo compran eh, si, tu mamá, si tu mamá no te compra, no te compra nadie <risa> sí. eh, y también que luego salgan inmediatamente a validar el producto aunque sea en concepto de idea que lo vendan como si ya lo, como si ya lo tuviesen eh, hecho y desarrollado y vean si alguien se lo quiere comprar o no y si un par de personas te dicen que sí pues mira, oye, ya hay alguien dispuesto a pagar por, por ello ¿no? pero ojo con lo de ¿me comprarías este producto si lo tuviese? porque todo el mundo te dice que sí te compraré las cosas y luego cuando vas a, a, a venderla de verdad te dice, ay, ¿qué crees? Que ya se me acabó el presupuesto para este año y no tengo, ¿no? O sea, puedes simular la venta, sin tener ni siquiera producto, puedes simular la venta tal cual la tienes y decirle, oye, ¿qué? ¿Sí le entras? ¿No le entras? Eh, o como, ah, sí le entro. Ah, mira, pues, ¿qué crees? Todavía lo estoy desarrollando, pero ahorita que termine vuelvo contigo y lo vendo, ¿no? Y está bien hacer ese tipo de cosas, ¿sabes? Aprendes mucho de, de, del, del proceso y de, y de entender tu mercado y muchas veces si, si terminando la junta pides retroalimentación de producto, qué cosas le, le gustaría ver, te puede alimentar mucho para, para ver qué features diseñas con el producto. Y yo pondría un pero ahí, o un ojo, ¿no? que es ten cuidado con... Eh, Ten cuidado con las opiniones individuales, por muy fuerte que sea. ¿Sabes? Si una persona te dice algo, pues no necesariamente lo tienes que hacer, porque luego encuentras quien te dice A y quien te dice Z, ¿no? 
Eh, pero si consistentemente cinco o siete personas te dicen algo, eh, pues eh, también aprende a escuchar y a leer lo que hay detrás de ellos. Y a veces a entender también, ¿no? Decía por ahí Henry Ford que si él le hubiese preguntado a los usuarios que necesitaban, le hubiesen dicho caballos más rápidos, ¿no? En vez de coches. Entonces, eh, intenta entender más que cuál es la solución que quieren, cuál es el problema real que hay detrás, cuál es el, el bottleneck que les, que les está partiendo... Eh, sus procesos en términos de, de negocios o que le está generando eh, un pain point que tú puedas solucionar, ¿no? Así mismo. Eh, yo, yo veo también que hay gente que le encanta emprender en cosas que nunca hicieron en su vida. Tipo, no sé, se van a una panadería, detectan que un... No sé, que <ríe> la canasta del pan puede tener una forma cuadrada en vez de redonda y piensan que puede hacer una startup sobre eso cuando nunca en su vida manejaron jamás una panadería y no saben ni siquiera cómo funciona internamente. Entonces piensan que pueden crear un producto disruptivo para una industria que no tiene ni idea de cómo funciona y básicamente terminan perdiendo el tiempo. Y si es que nunca hiciste eso, tenés que asociarte con alguien que sí sabe y vos ser el ejecutor o directamente no involucrarte con eso. O si tenés suerte y en realidad es un pain point que necesita ser solucionado, validar solamente con las personas de esa industria y no con cualquiera, no con tu mamá, por ejemplo, que nunca trabajó en la panadería, que te va a decir, sí, mi hijo, sí, sí. métele. Entonces, no, no, o sea, la validación es importante en el, ámbito, en el ámbito correcto donde te estás metiendo. Por ejemplo, yo en mi caso particular trabajé 10 años siendo ingeniero de telecomunicaciones y entonces era natural hacer un producto de telecomunicaciones. Cuando hice el producto de telecomunicaciones me di cuenta de que la solución que yo pensaba que era la correcta desde el punto de vista del cliente usuario, no era la ideal, porque estuve tantos años haciendo lo mismo que pensé, esta es la forma correcta de hacer, y no, no era la forma correcta de hacer. Yo estaba trabajando desde otro punto de vista, que es desde el punto de vista de implementación, desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista de la persona que consume tu producto, es totalmente otro mundo otra vez. Y por más de que yo estaba metido en ese, la, las personas usaban el producto de la manera que yo pensaba que no iban a usar, entonces mi producto era subóptimo. Y pudo haber, me pudo haber ahorrado meses si es que le hubiese preguntado Uy, antes. tú tienes suerte que fueron Son meses, no que fueron años. <risa> no, eh, tiene sus, sus puntos buenos y sus puntos malos. Nosotros, por ejemplo, ninguno de los tres venimos de la industria y en un momento inicial eso fue un diferenciador porque lo veíamos, como lo veíamos es como antiguos consumidores de ese servicio. Entonces sabíamos lo que no nos gustaba como consumidores, pero también ha traído muchos de los retos... Eh, que hoy en día tenemos con nuestro producto, el no saber de la industria y ahora estamos contratando gente que, que, que ha estado en, en la industria por, por muchos años, eh, es que hay ciertas cosas que no entiendes o no sabes y, y, y solo haber estado ahí te da ese, ese conocimiento, ¿no? Eh, y, y para nosotros igual que fue bueno al principio por plantearlo desde una perspectiva diferente, también está siendo un reto ahora para operar ciertas cosas al no... Eh, tener todo el conocimiento de la industria o no entender totalmente eh, pues cómo el cliente entiende el uso del producto, las necesidades, etcétera, por, por no haber estado en la industria. ¿no? Pues hay, hay sus puntos buenos, sus puntos malos, pero como dice Carlos, el, el saber y hablar con la gente correcta y, y 
meterte con, con tu cliente potencial real y tu mamá no consume market research por mucho que se lo quieras vender eh, es, es eh, hablar directamente con el cliente potencial ¿no? o con el que crees que el ser cliente potencial y a lo mejor no lo es y tienes que estar fuera ¿eh? entiendo entonces lo, el consejo práctico en esto es encontrar un problema urgente importante e imprescindible no pienses no supongas que conoces el problema ni a los clientes. Sal a conocer, sal a, a, a entrevistar, sal a vender. Y al final del día, aunque parezca que cada cliente quiere algo completamente diferente, es importante identificar qué es lo que tiene el potencial de, de beneficiar al producto y al proyecto. Porque si haces esto y después haces esto otro acá, que es completamente distinto, puedes terminar siendo incongruente por intentar satisfacer a todos. Entiendo. Entonces, durante los primeros meses el emprendedor ya aprendió mucho de sus usuarios. Junto a su equipo adaptaron el producto hasta conseguir una pequeña base consistente de usuarios. O sea, ahí ya se validó. Ahora es momento de crecer. El problema es que durante todo este tiempo la fuerza de ventas ha sido uno de los cofundadores. Pero para dar el siguiente salto, es necesario crear estrategias de distribución y adquisición, crear equipos de marketing y un proceso de ventas repetible, predecible y escalable. Ahora viene la pregunta, ¿cómo dar ese paso? ¿Cómo se da? Yo digo con, con mucho cuidado. <risa> <risa> Porque... O sea, sí está cañón. O sea, la, la realidad es que, sobre todo en un segmento B2B, donde eh, puedes depender de dos canales diferentes. Por ejemplo, nosotros tenemos dos canales diferentes. Tenemos un, un canal de venta directa, que literalmente son gente vendiendo del modo tradicional, eh, y luego tenemos un canal digital. Mira, a, ayer, no, antes de ayer, nos decía eh, la fundadora de Equay, que es un e-commerce eh, gigantesco en, en Estados Unidos, nos decía... Mira, algo en lo que, ella nos lo decía desde la perspectiva de los inversionistas, ¿no? pero algo que los inversionistas nos empujaron así cañón a hacer es a identificar cuál es el único diferenciador en nuestro canal de distribución o de ventas que nos hace totalmente diferentes y, eh, y que es un diferenciador brutal en nuestro modelo de negocio en nuestro proceso de ventas, ¿no? Y ella me decía, y en nuestro caso, y somos un e-commerce, en nuestro caso fue un catálogo físico de productos. Un catálogo físico de productos. Y decimos, y, y es algo físico, Aún. tiene un alto coste y demás, pero es lo que nos trae la mayor parte de nuestros canales. Ni siquiera la comunicación digital online para adquisición. Nos diferencia de nuestros clientes, nos atrae ese... ese y es lo que nos está dando hoy eh, literalmente de, de comer, ¿no? Y es lo que nos trae a, a la volumetría de, de clientes que, que estamos buscando. Y es lo que nadie más en e-commerce tiene, ¿no? Entonces, encontrar ese diferenciador que puede ser el modo en el que le vendes el producto, en el que se lo empaquetas, hasta puede ser el, el, el tipo de canal o la comunicación que haces, el lenguaje, el copy, la imagen visual... Pueden ser muchas cosas, pero encuentra, creo que yo me quedé mucho con esa palabra, encuentra 
lo que hace que tu producto sea totalmente diferente a través del canal de comunicación. Más allá del producto y sus atributos, etcétera, pero también cuando, cuando lo comunicas, ¿cuál es ese canal que te funciona cañón mejor que cualquier otro? Comprendo. Y entiendo, entiendo el, el, la razón por la que este consejo del inversionista es tan importante. Hace un tiempo leí que el 80% de los clientes B2B compran por la experiencia de compra, no por el proveedor ni por el producto. Es muy importante. ¿Tú qué opinas, Carlos? ¿Cómo dar este paso del yo vendo al tengo que hacer que la empresa venda en piloto automático? Sí, es, es complicado. Mira, lo que nosotros hicimos en Toki fue que resistimos la urgencia de contratar a alguien que que sea un VP of Sales, por ejemplo, alguien que se encargue de vender nada más, siendo que nosotros, los fundadores, no sabíamos cómo vender todavía. Entonces lo que hicimos fue, nosotros tenemos que pillar cuál es el canal que está funcionando para vender, ya sea ads, ya sea ads en Facebook o en, en Google AdWords, con cierto segmento, eh, call emails a, cierto, eh, a ciertas startups de cierto rubro, o call calls, a, a, cierta, a ciertos gerentes de ciertas empresas. O sea, tenemos que pillar qué funcionaba nosotros primero como fundadores, porque nosotros creamos la empresa, nosotros sabemos cómo funciona, sabemos nuestras, nuestras eh, fortalezas y debilidades como, como emprendedores y como, y como empresas. Entonces, si nosotros mismos no sabíamos qué canal funcionaba, no, tendrí, no tendría sentido contratar a alguien que hiciera las ventas sobre canales poco optimizados. Básicamente estaríamos... estaríamos eh, creciendo o escalando hacia arriba algo que no funcionaba bien entonces lo que hicimos fue funcionan estos ads en cierto segmento funcionan estos call emails en cierto segmento, en cierto idioma con cierto texto pillamos eso Oscar y yo entonces contratamos gente que hace solamente ventas usando esos canales optimizados ya y después esta gente que entró empezó a descubrir independientemente así como me gusta decir eh, que funcionaba en otros lados y empezó a implementar. Pero tal vez ellos hubiesen podido pillar cómo hacer solos, pero le hubiese tomado significativamente más tiempo que a nosotros, simplemente por el hecho de que acaban de entrar y nosotros ya estábamos en esto hace dos años. Entonces, lo que hicimos fue optimizar, una, pillamos qué funciona, contratamos gente para escalar, esta gente escaló y también terminó descubriendo otras formas de hacer mejor y escaló también más hacia arriba. Y al final optimizamos los recursos, evitamos gastar en, en, en publicidad o en sueldos innecesariamente cuando todavía las cosas no se daban o no podrían darse. Y después recién cuando sabíamos que funcionaba, ahí le metimos plata. Yo creo que eso es muy sano de hacer, especialmente cuando uh -huh. es una cantidad limitada de recursos. Sí, probar a pequeñita escala. Nosotros los hicimos... Eh... Desde la venta B2B directa empezamos también a hacerlo así, nos, eh, nos agarramos de verticales y dijimos, ok, tenemos la hipótesis de que le vamos a vender a los bancos y nos fuimos con tres bancos y le vendimos a los tres bancos. Entonces dijimos, ah, bien, fantástico, aquí hay una oportunidad para escalar, ¿no? Eh, y dijimos, bueno, vámonos al siguiente segmento, Consumer Goods, y ahí nos fuimos con Consumer Goods, fuimos a tres, le pegamos a tres. Ah, también hay otra línea, ¿no? Nos fuimos con consultoras tecnológicas, ¿no? Y le pegamos a una de cuatro, creo que fue una de cinco, y dijimos, ah, esto no parece que jale tan bien como las otras dos. Y fuimos haciendo esas pequeñas pruebitas eh, para identificar los segmentos en los que podíamos colocar nuestro, nuestro producto, ¿no? Y luego desde digital, como Carlos, pequeñas pruebas a... Eh, 
contenido en Facebook, Twitter y tal, que jala mejor, que jala peor y para qué target, ¿no? Nosotros tenemos dos targets diferentes como clientes y tres targets diferentes como eh, usuarios, como researchers, ¿no? Tenemos los no especializados y tenemos los altamente especializados. Entonces requiere de cinco esfuerzos diferentes y de cinco pruebitas diferentes por cada uno, ¿no? Es un poquito más eh, complejito, estamos viendo cómo, cómo le hacemos para reducir esa, esa volumetría, ¿no? Pero eh, sí, prueba chico, ve lo que jala y, y haz tablas comparativas si aísla variables, ¿no? Estábamos hace no mucho con, con Google y la gente de Survey Monkey nos decía, mira, para técnicas de growth hacking lo que, eh, lo que hacen es eh, aislar variables, ¿no? Ponen el mismo ad con al que solo le cambian una cosa. ¿Es el copy el que no funciona o es la imagen la que no funciona? Ah, pues el, este copy funciona mejor que este. Y luego, ah, esta imagen funciona mejor que esta. Ah, y es algo de temporalidad. La temporalidad también tiene un factor. Y una vez vas aislando variables, es mucho más fácil luego definir cuál es el targeting eh, que vas a hacer con, con cada... o cuál es tu, tu ad ideal en, en, en Facebook, en Google Ads, en donde sea, ¿no? pruebas y comparas uno contra otro o lanza tres al mismo tiempo eh, algo más chiquito y ves cuál es, es de verdad es mucho más fácil lanzar cuatro o cinco al mismo tiempo en una semana y ver cuál pega y cuál no pega y luego meterle al que pega que, que pasarse cinco semanas probando uno tras otro y tras otro tras otro a ver cuál jala porque no tienes matrices comparativas ni timelines comparativos no entonces, eh, se pueden hacer muchas cositas ahí para, para probar y, y obtener clientela, ¿no? Completamente de acuerdo. Entonces, los consejos prácticos aquí es ser cautelosos. Encontrar el diferenciador de la experiencia de compra en el canal de adquisición, que es lo que te hace distinto de las demás personas que también están usando ese canal. Encontrar qué funciona a pie primero. Antes de querer escalar la estrategia, tienes que meter las manos en el cochinero. No hay de otra. Y después pensar cómo hacer crecer lo que sí funciona y no lo que parece que funciona, pero no Eso... estamos seguros. Y por último, experimentar. El... Dime. Tal vez la gente que escucha esto está recién empezando, tiene poco funding o tiene ningún funding. Eh, algo que obviamos, por ejemplo, es el tema de las técnicas gratis <ríe> sí. de adquisición de usuarios. <ríe> Por, por ejemplo, yo veo muchas mucha páginas de startups que ando buscando potenciales clientes, entonces veo muchas mucha páginas de pymes que están empezando recién y cosas tan básicas como, como SEO, como Search Engine Optimization, no hacen algo tan básico, algo que se puede leer en blogs de cómo hacer o Google mismo te dice cómo optimizar tu página web para que sea más encontrable en Google y no hacen. La, o sea, la búsqueda orgánica en Google tipo... Eh, quiero mi sistema telefónico en la nube y es, aunque eso es un, muy competido, o sea, esa, esa frase es muy competida, puede ser una, una que aplica a tu negocio tu página no está optimizada y Google nunca te va a mostrar en los primeros resultados porque tu página está tan mal hecha que no, no, no vale la pena y bueno, perfecto, no sabes SEO no sabes, no sabes cómo hacer SEO no sabes programador, hay gente que ni siquiera tiene buena ortografía en su página web y es tipo, así, tipo, ¿qué te pasa? Ahora? Demasiado fácil de escribir bien. ¿Por qué no pones en el... 
Y no hacen, y, pero tienen publicidad. Hay <risa> publicidad en Facebook que te lleva a una uh -huh. landing que tiene error ortográfico, por ejemplo. Y tipo, no, no puedes, no, o sea, sí. es, es muy básico para no hacer. Y, es, o sea, es, es cuestión de optimizar tu página, que funcione bien, que cargue rápido, que no tenga errores, que funcione mobile. Y después el resto de las cosas no gratis ya van a tener más sentido después, eh, porque ya, 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 ya pensaste por la base, la base es esa, hacer que tu página funcione bien. Y hay gente que no hace eso. Es muy, es muy fácil hacer y no hacen. Sí, y puedes hacer online y offline. En offline puedes encontrar un chorro de cosas a través de marketing de guerrilla, se llama, ¿no? Eh, de haces cosas gratuitas pero encuentras el modo de hacerlo. Y yo tengo yo tuve la fortuna de conocer al CEO de BlueSense. Blue es una compañía de tecnología española que hace televisores, eh, teléfonos celulares y un montón de, de otras cosas. Y me decía... Mira, Juan, nosotros cuando empezamos, ni, ni para pagarnos la asistencia a los grandes eventos de tecnología teníamos. Entonces lo que hacíamos, es real, antes de que aparecieran, ¿sabes que ahora cuando entrevistan a la gente eh, les ponen detrás una, un, una carátula blanca con ciertas marcas y ahora es de pago y todo eso? Bueno, antes de que nadie hiciera eso... Ellos agarraron, imprimieron unos cartonzotes y se iban a los eventos afuera, la alfombra roja, y se ponían detrás de la gente que estaban entrevistando. Y lo puedes consultar en YouTube. Era el CEO y, eh, perdón, el CEO y el CTO, <risa> los dos agarrando de cada lado la pancartota y se ponían detrás y tuvieron más tiempo de exposición en ahí. Creo que cuando nos lo contó eran como 5 millones y medio de euros en exposición en televisión gratis, así de mi marca aparece porque aparece porque simplemente se iban y se ponían detrás de la gente en la fronblita roja cuando le iban a, a entrevistar con su cartelote con su marca y compra Blue Sense y Blue Sense no sé qué, no sé cuánto ¿no? Eh, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer que ni siquiera pensamos en, en ellas, online y offline SEO estoy totalmente de acuerdo es por donde se debe empezar eh, como el basic one on one y si tienes tu página en Wordpress ahí en hasta aplicación, Joost, SEO, te hace todo el programa de SEO de trasito casi solo, te dice ponle las palabras y te las va validando o diciendo si tienes o no tienes, eh, súper sencillo, es lo básico y es lo que nadie, nadie hace, ¿no? Completamente de acuerdo. Entonces, con esto tenemos otro consejo práctico más. Me había quedado en experimentar tácticas, canales y segmentos a la vez para encontrar lo que tiene más potencial. Y por último, el que me acaban de decir, no subestimar los canales de adquisición gratuitos, invertir tiempo en ellos y ser creativos. Muy bien. Muchos emprendedores no se dan cuenta de esto hasta que es muy tarde. Y esta es una idea tuya, Juan José. Crecer significa crear más complejidad. La comunicación se complica. Los procesos fallan. El entrenamiento es indispensable y contratar empleados aptos es cada vez más difícil. Todo este crecimiento suele ocasionar una implosión. A veces, crecer ocasiona que bajes tu ritmo de crecimiento. ¿Cómo darse cuenta de que te podría pasar a ti y qué necesitan hacer los emprendedores para mitigar este efecto? Ya sabes, ¿no? Quieres crecer y empiezas a crecer y crecer significa que tienes que dejar de crecer para poder atender a esa gente que trajiste. ¿Cómo darse cuenta? ¿Y qué necesitan hacer los emprendedores para mitigar eso? 
No sé si quieres que empiece, pero para, para mí fue muy claro el, el proceso en el que empezó a, a ocurrir. Por ejemplo, eh, el, el crecer en un momento nos, nos trajo ciertos, ciertos retos. ¿no? El primero fue que cuando empezamos a crecer a una volumetría eh, alta, ciertos procesos en la empresa no estaban preparados para aguantar esos, eh, esos crecimientos. ¿no? Y, y había partes del producto que no eran totalmente escalables, entonces lo que ocurría era eh, vendemos mucho un mes y el siguiente mes estamos operando ese y no estamos vendiendo, por lo cual las ventas al siguiente caen, ¿no? Y ahora, si no es, ves nuestras tasas de crecimiento, son en forma de pico de sierra el, el año pasado, sí, mediados del año anterior hasta mediados del año pasado eran así, ¿no? Eh, y otra es también el crecimiento del, del equipo, ¿no? El crecimiento del equipo trae un chorro de, de retos eh, a nivel profesional, a nivel personal, porque tu rol dentro de la empresa debe cambiar y debes dejar espacio, dar espacio para que la gente haga las tareas que, que tú hacías antes eh, y también la coordinación y gestión del equipo cambia mucho, ¿no? Pasas de eh, ser, nosotros, en nuestro caso, de ser... 5 o 6 a ser 20, 20 alguito, eh, pues tiene sus retos en organización, en cultura de la organización, en entendimiento de procesos, en alineamiento de misión, visión y valores, etc. Eh, alguien el otro día, bueno, hace casi un mes y piquito estaba en, en España y, y un consultor amigo mío me daba un consejo y me decía, mira, cada vez que tu nómina crezca... Eh, entre 5 o 7 personas, eh, haz una sesión con todo el equipo de nuevo para recuperar misión, visión, valores de la empresa, por qué hacemos lo que hacemos, cómo nos gusta hacerlo y transmitir ese conocimiento de modo, de modo homogéneo, porque vas contratando y si entran en diferentes periodos, y eso nosotros tenemos un, pro, un proceso de inducción, pero a veces hay que recordarlo a todo el equipo y de modo conjunto y cosas de conocimiento eh, organizacional que, que no se transmiten conocimiento formal, que se, se transmiten de, de modo informal, a veces se, se van quedando eh, fuerita por, eh, por el crecimiento que vas teniendo. ¿no? Para mí esos son los dos puntos con los que más, eh, más ojeras me, me han sacado durante los últimos eh, ocho o nueve meses. ¿no? Wow. ¿Y en tu caso, Carlos? Bueno, el... Nosotros siempre pensamos que mantener el equipo lo más chico posible. Primero por, por el tema de, de la, o sea, mantener la cultura, mantener la gente o mantener el equipo controlable y todo el mundo haciendo cosas productivas todo el tiempo es difícil. Especialmente para, para nosotros que no tenemos experiencia empresarial. Eh, yo antes de emprender era un muy buen empleado y cuando empecé a aprender seguía siendo muy buen empleado. Solamente que seguía siendo, estaba siendo empleado de todo el mundo en vez de, de una sola persona o de un solo jefe. Y no, 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 no viene natural. O sea, puede ser un líder, puede ser lo que, no sé, una buena persona, buen profesional y todo eso, pero al momento de, de liderar un equipo o de que el salario, el sueldo dependa de vos o de tu rendimiento, ya complican las cosas tanto en el sentido administrativo como en el sentido tipo psicológico, saber que depende de vos. Entonces nosotros siempre tra tratamos de mantener el equipo lo más óptimo posible, eh, lo más chico posible. Si es que en vez de contratar más gente, preferimos 
pagarle mejor a lo que ya están, porque significa que si queremos contratar más gente es porque tenemos plata para pagarle a alguien más. Preferimos mantener todo dentro del equipo y mejorar nada más las condiciones. Y si es que no se puede, entonces metemos más gente. Y, eh, o sea, yo creo que esto, eh, depende de cada persona y de cada cultura. ¿verdad? Nosotros queremos mantener siempre lo más, no sé cómo se dice, lean, lean posible, o sea, sin grasa posible, o sea, sin, sin nada sin nada extra, o sea, siempre lo más optimizado posible y, e ir creciendo solamente cuando necesidad surja, porque hay algo también importante que, que viene también acompañado del, del emprendimiento, que es el pensar de que el éxito de tu empresa depende de la cantidad de gente que trabaja contigo, y no es tanto así. Tipo, la pregunta típica cuando alguien te, cuando un emprendedor de cierto nivel o de ciertos años de experiencia eh, encara en comparación contigo, te preguntan, eh, ¿hace cuánto que estás en esto? ¿Cuántos empleados tenés o cuántas personas trabajan con vos? Y uno dice, no, estamos entre dos personas, entre tres personas. Y parece así tipo, ah, tu empresa es chiquitita, no sirve para nada, estamos recién empezando. Y no, puede ser que no. Puede ser que esas dos o tres personas sean suficientes o y rindan igual que 10 personas o que 20 personas. Y la cantidad de personas no es directamente proporcional al éxito que tenga tu empresa. Además, puede ser lo contrario. Entonces yo, yo soy muy cuidadoso con ese tema porque no quiero tener que contratar después de haberme equivocado y despedir. Entonces es, man, es mantener lo más chico posible siempre cuando sea sano para los que están y si es que se puede mejorar la condición de los que están, se mejora. Si es que se puede contratar sin, sin afectar la, la condición de los demás, se contrata. Yo tengo, tenía una idea similar eh... Y creo que, que así debe ser, mantener el equipo lo más chico posible. Lo que me costó a mí, por ejemplo, hacerme ideas es vas perdiendo eficiencia a medida que aumentas el equipo. Y es algo natural en las organizaciones y me cuesta. También bien he, pedido, he perdido el miedo a, a correr gente. O sea, quien ojalá lo ves en dos semanas y, y para afuera. O sea, la realidad es que tú puedes saber si alguien va a funcionar o no va a funcionar en los 15 primeros días, si tienes un poquito de duda en el primer mes. El resto es hacerte tonto eh, el resto del tiempo intentando ver si esa persona va a funcionar o no. Pero en realidad lo sabes los, los 15 primeros eh, días. ¿no? Eh, pero sí mantener el costo operativo bajo es, es eh, importante. Eh, pero algo que sí aprendimos es la organización también es una organización al final eh, aunque sea tecnológica una buena parte del, del rendimiento y del crecimiento depende de, de la gente en nuestro caso de los vendedores y de la parte de operación que son las dos que, que gestionan ¿no? eh, si tienes un vendedor y su capacidad máxima es vender 10 porque una persona tiene un límite a la capacidad de venta si tienes un vendedor y su capacidad máxima es vender 10, pues si tienes uno solo siempre vas a estar vendiendo 10. Por mucho que quieras, salvo que tu negocio eh, recurra a producto en el tiempo, ahí vas a estar vendiendo 10, ¿no? Pero si, si metes 10 vendedores, pues ya vas a poder estar vendiendo 100, ¿no? Eh, y luego tienes que tener la capacidad para operar esos 100, ¿no? Que en nuestro caso, como algunos de los procesos no estaban totalmente automatizados, pues necesitamos operar esos 100 y para crecer necesitamos crecer desde el área de ventas y desde el área de, de operaciones mientras automatizamos procesos que nos hacen que esa curva cambie, pero no es instantáneo. Y está bien, no te... yo me sorprendí el otro día, eh, también estaba en una boda 
eh, y me tocó eh, uno de los directores de, de expansión de Linio y me decía, mira Juan, o sea, no te preocupes por esa parte de tener más gente de la que de, de, dentro de la empresa haciendo cosas. En Linio tenemos 80 personas que lo único que hacen es capturar manualmente ese caos y subirlos a la plataforma. Y yo decía, no, o sea, ¿de verdad? Y me dice, sí, y es, es Linio, es, se supone que es una de las grandotas en términos de e-commerce, ¿no? Y me dice, así, ah, 80 personas manualmente subiendo datos todos los días eh, porque era mucho más costoso hacerlo tecnológicamente y sabemos que llegado a un punto ya no lo vamos a necesitar más y el tiempo de desarrollo y el tiempo de implementación era menor hacerlo así. Entonces, pues, tiramos de inversión y 80 personas ahí picándole y subiendo ese caos manualmente. Yo, de verdad, a mí me hizo sentir no tan mal, porque yo siempre digo, puta, tengo varios procesos que son manuales, tengo que operarlos manualmente, y mientras no sale, ahí estoy creciendo y tal, y luego, ahora cuando me pasa eso, recuerdo, ah, línea, 80 personas subiendo ese caos, ¿no? O sea, está, y dices, bueno, pues ya, no, no hay tanto problema, ¿no? Eso, eh... Eh, lo que dice lo que dice Juanjo, yo coincido con él, solamente que no aplica para todos los ámbitos. Por ejemplo, en el caso de ventas, sí es generalmente poner más gente, significa más ventas. Pero, por ejemplo, mucha gente piensa, mucha gente no técnica piensa, por ejemplo, que a un programador le lleva 10 días terminar un producto. No, eh, no. Si es que le pongo 10 programadores sí. a terminar en un día. Es la 3 simple y no funciona. Lo mismo. Tipo, <risa> hay muchísima gente que piensa, tipo... La, tipo, el clásico de mujer embarazada, quiero que tenga su hijo en un mes. Entonces, ya poner nueve mujeres para que las nueve mujeres cuben sí. un hijo y nazcan un bebé en nueve meses. Tipo, y no es tanto así, o sea, no es así en, en, en todos lados. Sí, sí aplica no para ventas y para cosas operativas, donde la fuerza humana sí, es, sí, sí. Es, es lo que hace el trabajo, ¿verdad? Totalmente. Entiendo. Entonces. Como conclusión, los consejos prácticos aquí son vigilar los procesos para que puedan escalar, preparar el producto para poder escalar también, para que no tengas que estar atendiendo a un cliente manualmente todo el tiempo. Cuidar la alineación de la gente para mantenerlos motivados, porque mientras más grande es el equipo, el rendimiento baja. Y la mejor manera de mejorar el rendimiento es motivándolos, recordándoles sí. por qué están yo, aquí. Yo tengo... Yo tengo un comentario ahí, yo soy un aférrimo convencido de que tú no puedes motivar a nadie. Uno como líder no puede motivar a la gente. Lo que sí puede hacer es desmotivarlo, fa lo haces, en dos segundos lo haces, no, no hay problema con eso. Pero lo, lo que sí puedes hacer son dar boosts de motivación, dar empujes de motivación. Pero cada uno tiene que tener su motorcito interno, su su motor del por qué quiere estar en tu organización, qué es el valor que le da y el valor del trabajo que le hace para que lo haga. Porque la gente no se... O sea, en los momentos donde el trabajo se vuelve pesado, es ese motorcito el que te mantiene eh, rodando. ¿eh? A, como, también como emprendedor, tú, tú tienes que tener tu motorcito interno para hacer lo que haces para que en los momentos difíciles o cuando no te están diciendo ay qué bien haces las cosas o así, sigas adelante, ¿no? Eh, porque luego caemos en no, tengo que motivar a mi equipo y mi equipo no está motivado no, tu, tu equipo se tiene que motivar solito y tú lo que puedes hacer es darles empujones de motivación y decirle, ah, fantástico chaval pero eso dura, 
eso dura poquito tiempo. Tú no puedes estar sentado al lado de alguien diciéndole, vamos, chaval, haz lo que tienes que hacer, vamos, eh, hazlo lo mejor posible. No, o sea, va a tener que salir de él y tiene que tener su motorcito, su motorcito interno. Eh, y a veces es un reto, eh, sobre todo con ciertas generaciones que son más propensas a no sé lo que quiero, eh, soy merecedor de todo y eh, quiero que me den todo. Yo he aprendido algo esta, a, las, a las duras, eh, a veces cuanto más das, más quieren, más toman y menos hacen, ¿no? Entonces hay que, hay que tener un límite también para ese tipo de, de cosas eh, y que cada uno tenga su motorcito interno. Y el que no lo tenga, no tengamos miedo en dejar que se vaya o, o invitarlo amablemente a abandonar la casa del gran hermano. Eh, sí, no, o sea... No, no todo el mundo es la persona correcta para una posición y para una empresa. Puede ser para una posición y no serlo para esa empresa. Y, y si tú lo tienes claro, aunque él no lo tenga claro, pues eh, para afuera. Y si él lo tiene claro y tú no lo tienes claro, pues para afuera también. Porque eh, la vida de la gente es muy corta como para desperdiciarla en cosas que no quiere hacer en lugares donde no quiere estar. ¿no? Y, eh, mira, te, te voy a poner un ejemplo. Y... Y ayer sentí otro, otro de esos puses de mal de muchos, consuelo de tontos, <risa> eh, pero ayer en, en las oficinas de SAP, en, en Palo Alto, en la parte creativa, nos decían, nosotros hemos tenido colaboradores que no, no soportan tener open spaces y, y oficinas donde no está su cubículo así cuadradito, y está bien, ¿no? Y a nosotros también nos ha pasado, ¿eh? Y contratando gente muy joven que venía de, del mundo godín, eh, no, no, no entendían el concepto de ¿por qué no, ten, ¿por qué no tengo mi propio, mi propio cubículo y mi propio espacio en la oficina? Quiero tener mis cositas en mi oficina. Yo sí sé que lo quieres tener, pero aquí no es así. Aquí el que llega primero a la oficina escoge el sitio donde se quiere sentar y con eso nosotros firmemente creemos que incentivamos la comunicación dentro de la empresa. Pero hay gente que no, lo va, que no va a ser su lugar, porque no todo el lugar puede ser para todo el mundo, ¿no? Entonces, está bien, si, si no están motivados, pues busca otro lugar donde estar motivado, ¿no? Gracias por la aclaración y muy buenos puntos. Entonces, ah, el último consejo práctico que me queda, cuidar la optimización del equipo manteniendo las condiciones de trabajo óptimas sin desperdicio. Eso fue lo que dijo Carlos. Muy bien. Pues, y así es como llegamos al final del programa de hoy. Espero que nuestra conversación te inspire a hacer las cosas diferente, para ser parte de ese pequeño grupo que sí lo logra. Antes de despedir el programa, quiero darle la oportunidad a Carlos y a Juan José para que aprovechen este espacio para lo que quieran. Hagan un llamado a la acción. ¿Qué le quieren decir a la gente? ¿Puedo Carlos, mandar un saludo a mamá y a todos los que me conocen? Sí. Prende la grabadora, mamá, estoy en la no, tele, lo que eh, quieras. Yo, o sea, en mi caso particular, para la gente que desea emprender, es que piense dos veces y tres veces antes de hacer. Eh, es una responsabilidad, especialmente si levantaste dinero. El dinero no crece en los árboles, entonces es tu responsabilidad estar bien seguro de lo que querés hacer antes de aceptar dinero de las personas que están dispuestos a darte. Porque si es que está acá para la diversión nada más o para hacer en la tele, hay mejores formas de lograr eso, y le está sacando la oportunidad a alguien que sí quiere poner el tiempo y las ganas, entonces pensamos veces antes de hacer, 
Y si es que al final del día decís que sí, bienvenido. Una vez que estás adentro, es tener paciencia y perseverancia y disciplina. Es casi siempre ponerle trabajo duro nada más e ir aprendiendo y tratar de ser lo más sensato posible en, en todo. En tus decisiones, en la contratación, en el desarrollo de producto, en todo lo que tenga que ver con tu empresa. Seguramente no tenés idea de cómo hacer una empresa. Perfecto, yo tampoco tenía idea de cómo hacer una empresa. Y ahora está saliendo. Y la única cosa que hice fue mantenerme trabajando, eh, concentrado y tener disciplina. Y hasta ahora eso está siendo suficiente. Todavía no puedo decir que ya tuve éxito o que mi empresa va a sobrevivir hasta 30 años o si en la, la siguiente generación no va a llegar a ser IPO. Pero por lo menos, pero sigo acá. Pero Entonces, algo aquí. estoy haciendo bien y ese, esas cosas que estaba haciendo bien creo, quería compartir. Y las cosas que no estoy haciendo bien también quiero compartir y aprender de Juan, por ejemplo, que está más tiempo y, que yo y que y, siempre tiene y, cosas que y, no, y, y viceversa, pues, porque... Eh, mayores. No lo, o sea, aunque parece que llevamos más tiempo, <risa> luego eh, no, no sabemos el 90% de las cosas, ¿eh? Y un ejemplo para mí fue cuando fuimos a asistir a una conferencia donde Toki eh, explicaba su modelo de lanzamiento de producto, donde aprendí chorrocientos mil cosas que ni tenía ni idea que se podían hacer. Eh, así que mantenerte con la, con la humildad suficiente como para saber que no tienes ni papa idea de nada eh, es, es importante a lo largo de todo el camino, ¿no? Eh, yo, yo diría cuatro cosas o, o, o agregaría cuatro o cinco cosas. La, la primera es eh, intenta venderlo antes que puedas porque no vas, al menos en Latinoamérica es muy difícil que sobrevivas a base de inversión continua eh, hasta que escales, ¿no? Entonces ten claro y desarrolla tu modelo de negocio lo, lo antes posible y empieza a ejecutarlo lo, lo antes posible, ¿no? Eh, dos... Eh, el producto es fundamental y identifica los cuellos de botella que tienes y los que se están generando, sácalos adelante y, y comercialízalos. ¿no? Eh, no necesitas saber todo, busca gente eh, que complemente esa parte o simplemente externalízalo. ¿no? ¿Para qué, en nuestro caso, ¿para qué alguien va a aprender a hacer como hacer market research, que no es nada fácil, eh, si puedes contratar a una empresa que te lo haga? ¿no? Externalízalo con alguien. Y nosotros aprendimos eso a la dura, porque cuando, cuando empiezas eres marro por naturaleza. Así no quieres gastar un peso en absolutamente nada. Y luego los beneficios de hacerlo muchas veces es te quitas eso de encima, se lo dejas a quien realmente sabe hacerlo como contabilidad, la estábamos haciendo nosotros, o no sé, todo este tipo de cosas que puedes contratar a alguien que te lo hagan, todo el back office, sácatelo de encima lo antes posible porque solo mata tiempo. Y ahora hay una startup mexicana, el otro día vimos en Mass Challenge, hay una startup mexicana eh, que te hace todo el, el back office eh, de tu startup eh, y ellos se encargan de hacerlo, ¿no? Entonces... O sea, externaliza lo que no sea tu core business. Si, si puedes pagarlo y puedes no hacerlo tú o buscar el modo de pagarlo para no hacerlo tú, los beneficios son mucho mayores que hacerlo internamente. Porque libera tiempo para enfocarte en lo que de verdad eh, quieres hacer, ¿no? Eh, y aguanta... En México se dice aguanta vara, ¿no? Aguanta vara eh, continuamente porque... Eh, ser emprendedor es como una especie de ser esclavo al que latigan todos los meses, luego te meten a pelear de gladiador con gigantes eh, eh, y, y tú con un 
pailillo de dientes ahí a, a luchar contra, contra el mundo <ríe> y luego te meten un jarro de agua fría cuando crees que ganaste, te sueltan los leones para, para que pelees con ese mismo palillo contra los leones, ¿no? Entonces... <ríe> Sí, hay una, hay una gráfica, hay un meme no, súper no divertido así serio, de picos eh, del humor del emprendedor que, par que, que parece que es bipolar. Bueno, gracias por estar aquí, Carlos. Gracias a ti también, Juan José. Espero que repitamos esto algún día, pero con cervezas favor, y carne asada. Sí. Sería genial. Está muy sano esto con, con agua nomás. Recuerden... Recuerden, Lean Talks es parte de Mustache Biz, el blog del emprendedor empedernido. Visita mustache.mx, es m u s t a c h e.mx para conseguir más ideas y consejos para ir de cero a startup. Hasta la próxima.